0: Transforma, la ansiedad, Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad. Hola, queridos amigos de Desansiedad. Les habla la SIC Lore Paredes, terapeuta de esta su plataforma consentida. Y el día de hoy tenemos para ustedes un tema eh, bastante relevante, eh, el minimalismo. Y bueno, fíjense que por ahí investigándole un poquillo, eh, según la Real Academia de la Lengua Española, eh, es una tendencia estética e intelectual que busca la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo. Sí, lo leí. <risa> Pero bueno, eh, y para analizar cómo resulta este un estilo de vida que promueve nuestro bienestar y satisfacción, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy que me emociona muchísimo tenerlo con nosotros. Es autor del libro La vida minimal, cómo vivir ligero en un mundo pesado. Y entonces pues quiero darte la bienvenida, a Pedro, querido.
1: Hola Lore, muchas gracias por haberme invitado a este podcast y pues muy contento de hablar de este tema.
0: ¡Qué emoción! A nosotros también nos emociona muchísimo este tema, eh, dado su incidencia directa en un estilo de vida, como decías hace un momento, eh, de bienestar y justamente querí, querría empezar como esta charla contigo preguntándome, preguntándote a ti ¿qué es el minimalismo?
1: Es hacer para las cosas que realmente importan ¿no? Okay. Es, es, es revisar qué es lo que realmente es importante en nuestra vida qué nos da plenitud qué, en qué queremos enfocarnos qué queremos lograr y también identificar qué cosas nos están estorbando y nos están impidiendo tener espacio para eso, ¿no? Y pueden ser desde cosas materiales hasta relaciones, actividades que hacemos. Y el minimalismo lo que nos invita es a poco a poco ir depurando, ir eliminando todo eso de manera consciente, hasta quedarnos con lo esencial para que eso que es realmente importante florezca ¿no? y haya espacio para eso.
0: Sí, fíjate que eh, escribes algo que me, que me interesó muchísimo en tu página, eh, esta eliminación de lo innecesario para enfocarse en lo importante. Esta frase me, me, o sea, me movió todo en mi ser, ¿no? Porque muchas veces es muy importante y, y, y sale como de nuestro radar eh, qué son esas cosas que nos están estorbando a lo mejor por rutina por mmm, vaya pues por haber vivido tal vez mucho tiempo con muchas cosas innecesarias ¿no? y entonces eso me remite a mi siguiente pregunta Pedro porque eh, también escribes algo que me interesó acerca del músculo de soltar ¿qué tal? ¿me podrías platicar un poco más de esto?
1: sí eh, bueno, cuando hablamos de, de minimalismo, también podríamos pensar que se trata de, de deshacernos de cosas materiales, ¿no? Y esto uh -huh. en realidad es muy importante, digamos que es el primer paso, empezar a revisar a ver qué cosas tengo en mi closet, en mis cajones, qué cosas estoy guardando, que no son necesarias, que no me aportan ningún tipo de valor, y cómo puedo poco a poco soltarlas, ¿no? Dejarlas ir. Entonces empiezas a a deshacerte quizás de algunas prendas que no te pones, de recuerdos que ya ni siquiera convives con ellos. Entonces, empiezas a soltar. Y lo que yo eh, hablo, de lo que yo hablo con el músculo de soltar, es que empiezas a soltar esas cosas y poco a poco como que vas entrenando y vas volviéndote más hábil uh -huh. para empezar a hacer otras cosas, ¿no? Que quizás van a ser más difíciles de soltar o que quizás... Tienes que soltar porque tienes que soltar. Es decir, la vida viene y te quita cosas. ¿no? La vida eh, siempre está cambiando y te va a quitar cosas que tal vez quieres tener o, o, o cosas a las cuales le tienes cierto apego. Y qué mejor que tener un músculo entrenado, ¿no? Donde ya es más fácil soltar y dejar ir eso. Y, y a eso me refiero con el músculo de soltar, ¿no? Algo que estamos constantemente entrenando y usando, pero para nuestro bienestar, ¿no? Para, para estar como más ligeros, más libres.
0: Fíjate que me, a mí me pareció súper interesante esto del ejercicio del músculo de soltar que, que te leí porque, eh, bueno, acá desde, desde la psicoterapia eh, nosotros nos enfocamos eh, en el músculo del presente, ¿no? Cómo ejercitarnos, ejercitar nuestra conciencia para estar conectados en el aquí y en el ahora, ¿no? Y que también es un músculo que se ejercita. Eh, y, bueno, vaya, creo que a todos nos ha pasado que nos hemos eh, puesto a hacer ejercicio físico, ¿no? Verdadero. <risa> eh, y entonces después de correr un rato, después de hacer unas abdominales, ¿qué tal amaneces al otro día, no? Super adolorido, acá me duele la pancita, me duele, me duelen las piernas. Volverte a mover resulta complicado, ¿no? Y entonces ¿qué tal cuando empiezas a soltar,
1: no? Sí, sí, sí. Puede ser, ser cansado también, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que, que es nuevo para nosotros, que es incómodo. Y siempre lo, ante la incomodidad tenemos resistencia. Entonces es ahí cuando surge quizás como cansancio o sentir que lo estás haciendo mal, pero como en el ejercicio, pues poco a poco te deja de doler y empiezan claro. a salir ahí los músculos ¿no? poderosos.
0: Exactamente, y te pones así bien súper fuerte, mamey, <risa> ¿no?
1: Exacto. Y entonces
0: es justamente regresar al bienestar, a sentir nuestros músculos, a sentir que somos es capaz nuestro cuerpo de mm, agarrar esta configuración eh, saludable en todos los sentidos, física, de soltar y en el presente. Este, este match me gustó mucho eh, en el momento que estaba haciendo mis reflexiones cuando te leía.
1: <risa> claro, sí, porque, porque esto de, de hablar sí. de, estar, de estar en el presente, que, que podríamos llamar mindfulness, es, uh -huh. es, también, es también como un, un hermano del minimalismo, ¿no? Yo le digo que pienso que quizás es como el hermano mayor, porque en realidad claro. es solamente cuando estamos realmente presentes es cuando podemos darnos cuenta de lo que necesitamos y de lo que nos está quizás impidiendo no eh, estar, estar en calma. Entonces, solo a través de, de estar atentos a nuestra vida, a nuestras actividades, a lo que consumimos, es cuando empezamos a decir, ah, es verdad, no necesito tanto.
0: Exactamente. ¿Ves? Estamos en sintonía. El minimalismo uh -huh. y el mindfulness y la psicoterapia están en sintonía. <risa> Fíjate que ahorita que decías esto de um, llevar a la conciencia, estas cosas que no necesitamos, recordé también eh, algunos de tus tips de cómo diseñar una vida menos costosa. Esto me encantó también, ¿no? Porque no es un costo eh, a nivel económico, ¿cierto? Eh, es un costo a nivel emocional y entonces esto te lleva necesariamente a eficientar tus recursos de una u otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo esto se adapta? Eh, al minimalismo, ¿qué tips nos podrías tú proporcionar?
1: Para diseñar una vida menos costosa.
0: Así es. es. interesante
1: este término y, y es recién que lo, que lo verbalicé de esa manera y cada vez me gusta más porque, porque habla de ir construyendo poco a poco esta vida como me, con menos costos, ¿no? Y, nos, y como dices, me gusta que no son costos solamente económicos, sino costos. Tiempo, costos emocionales, ¿no? Y, y creo que es importante ser pacientes e ir realmente construyendo esta vida. Es decir, no puedes de un día para otro cambiarlo. Entonces, uno de los consejos que más comparto es como la paciencia y, y el autocuidado y e ir, e irlo haciendo poco a poco. Entonces, los tips que yo puedo compartir es Quizás empezar a ver qué costos hay en mi vida, ¿no? ¿Qué me está costando? Sobre todo costos que son innecesarios. Estoy pagando por cosas que en realidad no aportan valor y qué estoy dando a cambio de esas cosas que no me aportan valor y qué estoy obteniendo. Y a partir de ahí podemos empezar a decir, bueno, entonces esto lo puedo sacar, esto lo puedo eliminar y, 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 puedo, y puedo quizás dar ejemplos puntuales, ¿no? Por ejemplo, a ver, una vida menos costosa en cuanto a, sí, en cuanto a economía, ¿no? en que estoy empleando mi dinero, que no me está aportando valor y que además es muy desgastante para mí pagar por eso. Entonces uh -huh. quizás des descubras que hay ropa o zapatos o el tamaño de tu casa o el, el, el transporte que usas son más costosos de lo que puedes pagar y si cambias eso, poco a poco vas diseñando una vida como más ligera. ¿No? ¿Y qué, qué hábitos me resultan costosos? ¿Y cómo poco a poco voy eliminándolos? Y no solamente eliminarlos por eliminarlos, uh -huh. sino para que sea para abrirle espacio a otras cosas que son como mucho más valiosas y que son menos costosas y que me aportan más felicidad.
0: Por supuesto, a mí se me ocurre también a nivel emocional, muchas veces dedicamos muchísimo tiempo a um, la rumiación, ¿no? a la rumiación mental de hábitos que no nos dejan absolutamente eh, nada y que, como bien dices, eh, al eliminar ciertas actividades que no me llenan, que no son infinitamente necesarias, las podemos llenar con otras que sí me dejan, como eh, estar conmigo mismo, hacerme un huequito en la agenda, ¿no? Eh, salir a caminar, ver un paisaje bonito, dedicarle un hobby, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho hablar de la agenda, ¿no? De la organización del tiempo, porque es posible. Entonces, en la medida que tenemos nuestro, nuestra agenda organizada, conscientemente nos podemos dar cuenta qué tiempos son costosos, ¿no? A qué actividades son costosas en tiempo y en energía y en eh, emoción. Entonces, esas podemos decirles, bueno... Mmm, Hazte para allá un poquito. <risa> Vamos a darle cabida a un ratito acariciando a mi perro, a lo mejor, ¿no? Que me ubica en el aquí y en el ahora y, y que es, es rica para mí, ¿no? Eh, un bañito con una lavadita de, de, de pies un poquito más a profundidad que me llena de satisfacción, ¿no? Un color de uñas hoy diferente. Cosas que de verdad podrían estar ahí dentro en el día y que muchas veces las omitimos a costos altos de otras actividades que sí nos desbarajustan ahí todo, el, todo el, eh, nuestra emoción y nuestra calidad de vida, ¿no? ¿Cómo ves? Exacto. ¿no? Sí,
1: y, 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 y tienes razón en que sí se puede hacer, pero también cada vez me doy más cuenta que... Que requiere de, de, de esfuerzo, ¿no? Porque quizás para ciertos, ciertos estilos de vida resulta fácil, pero me pongo a pensar y, y constantemente hablo con personas que, a ver, es que yo soy mamá y trabajo, y además tengo que hacer esto y hacer aquello. Y, y realmente es difícil encontrar esto, ¿no? Quizás hay cosas que ya estamos haciendo y que podemos simplemente cambiar el enfoque con el cual lo hacemos, ¿no? O sea, tal vez no voy a encontrar esos 10 minutos para un baño rico, pero ¿cómo puedo esos únicos 5 minutos que tengo disfrutarlos más? O quizás tengo que estar ahí claro. en la cocina lavando los platos, pero ¿cómo puedo estar en ese momento como realmente presente lavando los platos? ¿no? En lugar de, como claro. dices, de, en lugar de hacerle caso como a esa rumiación, ¿cómo puedo dirigir mi atención a, a lo que estoy haciendo realmente? Y a veces no es tan necesario, creo, como cambiar una rutina por completo, sino la rutina que ya hacemos, hacerla de una manera como más intencional.
0: Estrellita por aplicado. Me encanta, me encanta. Oye, fíjate que eh, justo uh, tocando el tema de uno mismo, de cómo entrar en, con en comunión, en contacto con uno mismo, eh, también te leí en un post de tu blog que tienes, eh, sobre la mejor versión de ti mismo como un mito y una, una cosa que no nos lleva a ningún sitio, ¿cierto? También desde, sí. el, desde el punto de vista eh, de la terapia mindfulness y, de, y de, de esa ansiedad, consideramos que esto es como un mito total, una mentira con la que hemos vivido mucho tiempo y, y me encanta tu opinión al respecto. ¿Qué tal compartirnosla?
1: <risas> sí, lo, lo que escribí en esta, en esta publicación de la que hablas es que como que nos han vendido o, nos, o hemos creído que, que existe una versión de nosotros mismos, de nosotras mismas, que es como, que está en el futuro y que es perfecta, ¿no? Y a la cual uh -huh. un día vamos a llegar. Entonces va a llegar ese momento en el que vamos a hacer esa versión ideal. Pero... Creo que pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, este tema que no, seguramente tú recordarás cómo se llama, en inglés es como head on its treadmill, como esta, esta, este síntoma en el cual llegas a un lugar y te acostumbras y luego necesitas algo más y te acostumbras y necesitas algo más. ¿no? Claro. Entonces, quizás vamos a llegar a esa versión de nosotros mismos, pero en un futuro va a existir otra mejor versión y otra mejor versión. Quizás somos como, somos como icons, ¿no? Que que siempre se están renovando y nunca, siempre va a haber un iPhone mejor que el que tenemos y el iPhone que tenemos nunca es suficiente. Y tal vez podría ser lo mismo con, con nuestra forma de ser, ¿no? Como si siempre hay una mejor versión y una mejor versión y nunca vamos a estar como satisfechos con lo que somos. Entonces, como que lo, lo que yo propongo en esta entrada del blog es, ¿qué pasa si cada momento estamos tratando de ser nuestra mejor versión? ¿Qué pasa si... si en este momento yo decido tener mi mejor versión en la manera en la que hablo contigo, y al rato que me vaya a comer, soy mi mejor versión en el momento en el que preparo mis alimentos. Porque siempre hay como dos opciones, ¿no? O soy la mejor versión de mí mismo, o soy como algo de lo que quizás necesito eh, alejarme o cambiar. Y ya. O polarizado, que es, ¿no? ¿no? Se va construyendo. Sí, tal vez. Como que hay dos, dos opciones, o tres, y, y quizás ninguna es mala o no, pero siempre va a haber una que es la más deseable. Ajá. Uh -huh. Y es ahí donde vamos a estar siendo nuestra mejor versión, como momento a momento, sin que sea algo que esté allá en el futuro.
0: Claro, de esto justo también han hablado muchísimos filósofos alrededor del mundo y a lo largo de la historia, ¿no? En este análisis del ser humano, que siempre estamos deseando más, ¿no? Siempre estamos, eh, en una constante búsqueda de perfección, ¿no? Es, es inherente al ser humano. Eh, sin embargo, meternos en nuestra cabeza y hacer conscientes que en este momento ya me estoy esforzando, o sea, ya estoy haciendo lo que está en mis manos en este momento para ser y estar de, lo me, de la mejor manera, ya hace una, una distancia abismal de esta polarización de, del concepto, ¿no? Entonces, esta parte de, 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 tu, de tu ideología me encantó, me súper encantó, y entonces ahora espero que entiendas lo emocionada que estaba de conocerte. <risa> <risa> Oye, Peter, pues mira, eh, fíjate que tenemos por ahí algunas preguntas en Instagram que me gustaría darles eh, solución, porque fue una dinámica que planteamos por allá en redes, y entonces pues elegimos las tres que sintetizaban más eh, las preguntas de, que hubieron, ¿no? Porque fueron varias. Okay, Va, entonces, eh, fíjate que nos preguntan por ahí, ¿cómo se empieza a ser minimalista?
1: Okay, muy buena
0: pregunta. Um... <risa>
1: yo creo que una buena manera de empezar a ser minimalista es preguntarte por qué quieres ser minimalista uh -huh. ¿No? el primer paso quizás debe ser a ver, ¿qué estoy buscando con este estilo de vida? ¿qué es lo que quiero lograr? y, y a partir de ahí es, creo que el siguiente paso podría ser como identificar como, ¿qué vida quieres tener? ¿no? ¿cómo te quieres sentir? ¿qué es lo importante? importante para ti. Y ahora sí, digamos el primer paso de acción, el primer paso ya como de manos a la obra. Yo pienso que lo, lo que mejor puede funcionar para la mayoría de las personas es hacer una, una pequeña depuración en algún espacio de tu casa. ¿Qué pasa si, si vas a tu closet y observas tus prendas y te fijas cuáles son las que realmente te pones, las que más te gustan, las que te hacen sentir bien? Y ver qué pasa si... Te quedas solamente con esas, ¿no? Y las demás, pues si quieres guardar y ver qué haces después con ellas, o las puedes ir a donar. Y a partir de ahí empieza, creo que, a surgir la magia. ¿Por qué? Porque te das cuenta de lo poco que realmente, lo bien que se siente tener menos cosas, ¿no? Te sientes bien de tener más orden en tu closet, te sientes bien de no, que no te tome tanto tiempo vestirte en la mañana, que toda la ropa que tienes te gusta. E incluso es probable que te des cuenta que no necesitas ir de nuevo al centro comercial a comprar más ropa y más ropa y más zapatos. Y a partir de ahí creo que pueden uh -huh. empezar a surgir varios cambios. Entonces, ese creo que se puede ser un muy buen primer paso para empezar.
0: Perfecto. Ya con ese, haciendo checklist en la lista, <risa> creo que puede ser un, un paso bastante eh, de valor. Representa mucha valentía hacer eso para muchos de nosotros, realmente. Claro, pero es un cierto. muy 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 buen primer paso y creo que todos estos pasos eh, progresivamente van siendo de, de gente más valiente y que está comprometida con el estilo de vida saludable, ¿no? claro, sí, sí, sí. y que igual de cualquier modo no pasa nada si no lo logras finalmente con la certeza de que estás haciendo lo mejor que puedes en el momento que estás viviendo, creo que eso da un plus a cualquier cambio que puedas hacer o intentar hacer, ¿no?
1: <risa> claro. Sí, y, y, y la paciencia puede ser otro uh -huh. elemento muy bueno, ¿no? A ver, me deshago de un pantalón y luego pasan dos meses y me deshago de una blusa. Entonces podemos llevar un ritmo como súper lento y eso también está bien. Exactamente. Ir a tu
0: ritmo, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: <risa> Entonces... Siguiente pregunta de Instagram. ¿Cómo saber qué cosas son esenciales en nuestra vida? Está interesante esa.
1: A lo mejor podemos hablar un poquito de la famosa pirámide de las necesidades de Maslow. Súper. Que es una pirámide que la pueden buscar, nada más busquen pirámide de Maslow y van a darse cuenta que en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas y las de seguridad ¿no? entonces podemos analizar qué es esencial para cubrir esas necesidades necesito eh, pues sí, un techo para dormir, ¿no? como cosas así necesito alimento esas son como cosas esenciales que necesitamos si no, prácticamente no podemos sobrevivir después vienen necesidades como más emocionales, ¿no? De las necesidades de pertenecer a un grupo de sentirme estimado sentir que tengo conexión con otras personas. Y eso también es, es una necesidad y es, una, y es esencial, ¿no? Pero podemos revisar qué es lo que realmente satisface esa necesidad, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones más esenciales? ¿Cuáles eh, son las interacciones que realmente me llenan? Y, y bueno, en la, en la punta de la pirámide está la, el desarrollo personal o la... No me acuerdo la autorrealización.
0: La trascendencia. Podemos revisar
1: qué es, es la trascendencia, podemos revisar qué es esencial en ese sentido, ¿no? Y, y lo más probable es que nos demos cuenta que para cubrir esas necesidades hay muchas cosas que no son realmente esenciales. ¿no? Hay pertenencias que no son esenciales, hay, no sé, podemos darnos cuenta que hay autos de lujo que vi vienen supuestamente a cubrir una necesidad de <risa> trascendencia, pero realmente lo están haciendo. Entonces, cada persona va a descubrir qué es esencial en su vida para, para cubrir esas necesidades. Y es un, es un ejercicio de autorreflexión, O sea, yo no puedo decir, mira, lo que tú necesitas son estas cuatro cosas. ¿no? Sino que cada quien tiene que estudiarlo, reflexionarlo y poco a poco encontrarlo.
0: Claro, como dices, es un ejercicio de autoanálisis y de reflexión que finalmente te llevan a descubrir realmente el propósito de pertenencias, hábitos, relaciones que hay alrededor tuyo y que realmente significan ese eso que tú le estás dando o significan otra cosa, ¿no? Exacto. Si, estaría padrísimo tener un manual, ¿no? Como de esenciales, pero sí, si es un es un trabajo, coincido contigo, muy personal, mucho de análisis y esta... esta eh, este ejercicio que planteaste con la pirámide de Maslow sí súper recomendado gracias otra estrellita por aplicado muchas gracias.
1: gracias
0: oye y última pregunta ansiedad por vivir de alquiler o comprar una vivienda
1: sí entiendo como que puede ser un dilema que nos puede producir confusión y ansiedad ¿no? decir a ver ¿qué, qué es lo mejor Vivir rentando y toda la vida pagar una renta y no tener un patrimonio. O puedes decir, o es mejor pagar una casa, pero con un crédito de 30 años, que va a ser mía, pero que siempre voy a estar pagando. Entonces, uh -huh. sí, es, es, es un tema difícil. Nuevamente, es una respuesta que yo no puedo dar, pero sí les puedo sugerir que sea una decisión como genuina, ¿no? Y que, y que sea de acuerdo a, la, a lo que tú quieres y a lo que tú crees que es mejor. Es decir, no dejarnos influenciar por el tener que ser, ¿no? Es decir, muchas veces podemos decir, es que lo que mi familia dice es que lo mejor es que compre una casa o lo que la sociedad dice es que si no tienes tu propia casa, eres un fracasado. O puedes decir, ah, no, es que todo mundo se la pasa viajando y de aquí para allá y rentando y eso es lo mejor. Es que cualquier opción es, es, es buena, siempre y cuando venga como de nuestra propia decisión y que sea intencional. Y siempre encontrar una casa, ya sea que vayamos a rentar o que vayamos a comprar, que también cumpla con nuestras necesidades reales. No, no comprar una casa enorme solo por pensar que es lo que nos va a dar felicidad. ¿no? Quizás podemos vivir en una casa bastante pequeña y ser súper felices ahí. Entonces, estudiar bien las, las, las opciones, tomarlo con calma, y decidir, yo creo, de manera intencional.
0: Sí, justamente mmm, creo que eh, hay, hay muchas preguntas alrededor de, eh, del minimalismo y de cómo empezar y de cómo elegir y qué es lo mejor. Creo que se resumen en eh, esta necesidad que también es inherente del ser humano, de autorreflexión, ¿no? De, a ver, siéntate, piensa y analiza qué es lo mejor para ti, qué consideras que está bien, ¿no? Eh, y muchas veces en este ejercicio nos damos cuenta de esas cosas que cultural o familiarmente cargamos en la mochila, que no son nuestras, pero que pues nos pusieron como medida de prevención, ¿no? Para que nos fuera bien en el camino, para que fuéramos exitosos, para que eh, fuéramos personas de bien, ¿no? Dicen por ahí las abuelitas, acá en México. Sí. Entonces, de pronto, cuando nos detenemos a sacarnos la mochila y revisar qué hay allá adentro, pues sí, nos damos cuenta que está llena de cosas que, bueno, por vida de Dios, ¿para qué, no? O sea, a mí, a mí personalmente, yo que estoy chaparrita, yo creo que hasta un ladrillo traía yo ahí metido en mi mochila, porque pues era para que alcanzara a todos lados y que no me costara trabajo, ¿verdad? Y que mi familia con mucho amor metió ahí adentro de mi mochila, pero finalmente este análisis para revisar justamente qué hábitos, qué rutinas eh, y qué cosas son esenciales para mí es lo que nos da como ese inicio ese plus y esas respuestas que pudieran surgirle a todos nuestros amigos que nos están escuchando no entonces mi querido Peter no me queda más que agradecerte infinitamente este tiempo que nos diste para compartirlo con nosotros acá en Desansiedad eh, y yo también por ahí echarme un comercial de que acá estoy eh, colaborando desde la Ciudad de México con Desansiedad en atención presencial <risa> porque la plataforma tiene eh, estos servicios online y ahora también ya los tiene presenciales en la Ciudad de México y esperamos también diversificarnos a lo largo y ancho de la República Mexicana y alcanzarte por allá en Monterrey, ¿verdad? <risa> pronto, muy pronto. Que tengas también eh, allá algún colega de esa ansiedad mmm, ejerciendo el mindfulness y el awareness en sus vidas, para facilitar un montón um, el minimalismo y hacer de esto un mainstream y que llegue a todas partes de nuestro México querido con autoconciencia y autorregulación y, bueno, todas las ventajas que tiene una vida saludable. ¿Cómo ves?
1: Me parece increíble. Necesitamos que, que esto llegue a más personas.
0: Exactamente. Hagamos de esto viral, que sea el minimalismo una corriente viral hoy día. Bueno, pues entonces, eh, pues muchas gracias queridos amigos de Desansiedad. Eh, esperemos este, eh, esta intervención del día de hoy les haya ha gustado mucho. Déjenos sus comentarios. Eh, si tienen alguna duda, por favor escríbanos. Estamos súper al pendiente de redes. Eh, mensajes personales también, si se les ocurre por ahí. Y algo muy importante, el libro,
1: tu libro. Cómprenlo. Mi, li mi libro <risas> se llama La vida minimal, cómo vivir ligero en un mundo pesado. Si lo ven en una librería es color amarillo, amarillo, amarillo. Es fácil de identificar. Y si no, también lo pueden comprar por, por internet, por las páginas más comunes para comprar libros en internet.
0: Oye, y de hecho también tu portal está padrísimo. Creo que valdría mucho la pena que nos pases eh, um, sí, la dirección porque yo me enamoré de él también.
1: Sí, mi, mi blog es lavidaminimal.com. También pueden buscar mi podcast en, en Spotify, en, en Apple Podcasts, en todos lados, que también se llama La Vida Minimal. Prácticamente estoy en casi todos lados y también como la vida minimal, entonces es fácil ubicarme.
0: Yeah. Pues este fue Pedro Campos, queridos amigos de Desansiedad, nos vemos en la próxima, espero estar con ustedes muy, muy, muy pronto, en consultorio o en redes ahí platicando, ¿vale? Un besito y que tengan buen día. Adiós. Transforma la ansiedad en libertad.